0: Alimentatie, een van de grootste bronnen tijdens en na de scheiding van ruzie tussen stellen of ex-stellen. Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden.
1: En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden
0: en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Eh, vandaag gaan we het hebben over kinderalimentatie. Eh, aan tafel zit Norman Talma... En Anneke de Grote natuurlijk. En uh, vandaag heb ik de eer om met deze twee gasten in gesprek te gaan uh, over kinderalimentatie. Anneke is natuurlijk eigenlijk helemaal geen gast. Ze is gewoon een hartstikke vaste gast.
1: <laughs> Het is mijn eigen podcast.
0: Ja. <laughs> Norman, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Norman, jij bent uh, eigenaar van de scheidingsplanner en actief in de omgeving van Alkmaar. Je hebt een achtergrond als financieel planner... En weet dus heel veel van kinderalimentatie. Klopt. De term is al heel vaak gevallen, Anneke, in de podcast die we hebben opgenomen. Ja. Het is een soort woord waar volgens mij heel veel mensen wel een beeld bij hebben... maar volgens mij weten ook heel veel mensen niet precies wat het is. Want je hebt twee soorten, heb ik inmiddels begrepen. Partneralimentatie en kinderalimentatie. Klopt. En um, ik heb het idee dat mensen die gaan scheiden... ongeveer als eerste daaraan denken. Klopt, klopt dat een beetje?
2: Ja, het is zeker een van de onderwerpen waar mensen toch vaak uh, aan denken, inderdaad. Hé, hey, ik ga scheiden, ja, alimentatie, uh, ja, ik moet waarschijnlijk alimentatie betalen. Ja, of ik krijg het. Of, of ik krijg het, ja. Dat is inderdaad uh, uh, wat, uh, wat mensen vaak uh, op, op, uh, ja, op googlen ook, hè, op het moment dat ze gaan scheiden. Zijn vaak, een van de zoektermen is vaak alimentatie. Ja, ja.
0: Ja, en het verschil tussen partner en kinderalimentatie, dat het woord zegt dat denk ik al?
2: Ja, dat zegt het al. Hè. Uh, ja, Kinderen, uh, ja, uiteraard, je bent tijdens de relatie onderhoudsplichtig uh, voor kinderen. En ook nadat uh, je gescheiden bent, ja, blijft die onderhoudsplicht doorgaan. Ja. In beginsel tot 21 jaar. Dat staat namelijk in de wet. Hè. Ieder van 21 jaar of ouder wordt geacht om in eigen levensonderhoud te voorzien. Mm -hmm. Zo staat het in het burgerwetboek. Uh, dus ja, tot 21 uh, jaar ben je vaak behoeftig, zoals dat zo mooi heet. En uh, ja, betekent dus dat je, dat je voor je kinderen moet betalen. Ja. ja. En voor partners, ja, uh, ook weer tijdens het huwelijk... staat ook weer in boek 1 van het Burgwetboek. Uh, ja, ben je al uh, verplicht... Uh, nee, al kan er het nodige verplicht, zoals dat zo mooi staat.
0: Mooi.
1: Al kan er uh, het nodige te verschaffen.
2: Ja, dat is uh, inderdaad... ik was een beetje afgeleid, maar inderdaad... dat is uh, helemaal zoals het uh, erin staat verplicht elkaar het nodig te verschaffen. En, uh, maar ja, op, door het huwelijk en ook zeker met kinderen... Uh, ja, ontstaat er een bepaalde lotsverbondenheid, zoals dat zo mooi heet. En ja, dat houdt eigenlijk in dat als je gaat scheiden... Ja, dan, dan, dan ja, ben je elkaar nog steeds gedurende een bepaalde periode... Uh, ja, verplicht, het verplicht nodige. elkaar toch te onderhouden, als het ware. Ja, ja. En, dat, en dat realiseren mensen zich uh, ja, uh, niet altijd... Uh, het geldt overigens niet voor samenwoners. Hè. Dat is ook vaak nog wel eens een gedachte. Dat mensen die al heel lang hebben samengewoond. Het voelt als een huwelijk. Maar ja, dan komen ze met mij aan tafel. En dan ja, is er vaak discussie over. Ja, wel of geen partneralementatie. Maar ja, de wet is heel, heel helder. Het geldt voor gehuwde en geregistreerde partners. En niet voor samenwoners. ja. ik ja. Uh, dus meteen even dat, dat fabeltje uit de wereld geholpen. Dat ook samenwoners partneralementatie uh, verschuldigd zijn. Nee, uh, niet verschuldigd. Uh, niet verplicht uh, mag wel mag het wel afspreken inderdaad ja ja dus je ja. mag wel aansluiting zoeken bij de wet maar je kan hier afdwingen
0: ja, oké okay, nee, ja.
2: dus
1: als de een ja zegt en de ander nee dan houdt het op
2: dan is het, is het bij laatste samenwoners van de... ja.
1: Ja. ja Want degene die nee zegt die ja. heeft echt het laatste woord en ja. dan okay. is het ook nee en dan krijg je gewoon niks je hebt geen recht ja, ja. ja.
2: klopt om uh, dan even terug naar het onderwerp kinderalimentatie uh, ja. Want dat is vaak ook wel een beetje wat ik mensen uitleg.
1: Daar kunnen samenwoners trouwens niet onderuit. Dat is wel nee, gewoon bij wet geregeld.
2: Ja, dat, is, nou ja, dat is inderdaad een goede aanvulling. Want dat, dat, je haalt de woorden uit mijn mond. En kinderen gaan ook eigenlijk altijd voor op de beide partners. Dus eerst moet in de behoeften van de kinderen zijn voldaan. En dan pas gaan we kijken van, hey, is, er, is er nog behoefte? Bij, nou, he, meestal heb je, als je kijkt naar een gemiddeld gezin... He, uh, is er altijd één ja, kostwinnaar zeg maar, en één minder verdienende? Mm -hmm. Dat zie je heel vaak. Hè? Zeker als er kinderen zijn, dan besluit toch vaak een of de ander om wat minder te gaan werken. Levert vaak daardoor wat, wat, wat inkomen in. En dan kijk je ook vaak een beetje van: hey, hoe ziet het dan het perspectief eruit na de scheiding? Ja. Kan iemand wel meer gaan werken? Hè? Met in hoeverre is die zelf in staat om in eigen levensonderhoud te voorzien? En stel dat dan wat vrede dat niet helemaal lukt. En er is nog een stukje ja, aanvullende behoefte, zeg maar, die iemand niet zelf kan verdienen.
0: Ja, want behoefte is dus iets wat leeft bij een ex-partner ja. en die heeft dan behoefte aan geld. Zeg ik dit goed? Ja, in
2: feite wel. Um, ik realiseer me dat ik wel wat in termen ga al. Dus ja. Ik ga toch maar even, even, even de, de, de kaars wat simpel maken. en Het is niet om het een of het ander, maar ik zeg maar in dit geval de vrouw is de hoofdkostwinnaar.
0: Heel goed, daar hou ik van. Ja, ja, en de man is even de,
2: even de huisman. Om het maar even, even zo uit te drukken. Ja. En die besluiten om te gaan scheiden. En ze hebben samen twee kinderen. Nou, dan gaan we eerst de behoeften van die kinderen in kaart brengen. We gaan eerst eens kijken van, joh, wat, uh, wat is nou hun behoefte? En er zijn allerlei richtlijnen voor om dat te berekenen. Maar He? wat
1: is dan een behoeftenorm?
2: Nou, eigenlijk behoefte is een beetje een afspiegeling van ja, wat er aan gezinsinkomen was. Wat had men tijdens de, 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 de relatie? Oké. Okay. En om dan eerst uit te rekenen wat die kinderen kosten. Want ik zei net al, kinderen gaan voor. Hè? Dus we gaan eerst kijken naar hun behoeften. Mm -hmm. En die behoeften berekenen we eigenlijk door het gezinsinkomen in kaart te brengen. Waar leefde men nou van? Ja. Wat hadden we nou te besteden met elkaar?
0: En dan kijk je dus voor kinderen bijvoorbeeld naar, kunnen ze nog sportschool, naar sportsflesjes? Ja, sport, sport, ja,
2: dus kan, ja dat, dat is een methode. Je gaat kijken van, wat gaven we nou daadwerkelijk uit aan die kinderen? Alleen... Ja, 99 van de 100 stellen aan wie ik vraag van joh, weet je wat jouw kinderen kosten? Ja, dan kijken ze je schaapachtig <laughs> ja. aan van nou, ja veel geld, dat is het enige wat eruit komt. Ja. Hè? Maar uh, nee, ze weten het niet. En om dan toch een beetje een richtlijn te pakken, kijken wij meestal naar de uh, tabellen van het NIBUD Oké. Okay. Dat, dat zijn eigenlijk tabellen die zijn uh, al uh, nou ja, decennia lang uh, bestaan die. En uh, waarbij het NIBUD heeft gekeken, ja wat kost nou een, uh, een kind in een gemiddeld gezin? Ja, ja. He, waarbij er natuurlijk ook wordt gekeken naar het gezinsinkomen. Hoe hoger het gezinsinkomen, ja, hoe hoger de behoefte van een kind. Maar het is wel gelimiteerd tot een bepaald inkomen. Ja. Tegenwoordig ligt dat op 6000. Ja. He, dus bij 6000 netto inkomen per, per maand. maand. Ja, je gaat natuurlijk niet als kind uh, meer eten of meer drinken. Nee. Je koopt hooguit wat duurdere merkkleding. Je zit misschien wat op duurdere sporten. En je gaat misschien wat vaker op vakantie. Ja. Dat zou kunnen. Ja, precies. He, dus. Ja. Uh, en ja, één kind is relatief duurder dan twee kinderen. Ja. Of drie kinderen. Absoluut gezien zijn die drie kinderen natuurlijk duurder dan één kind. Maar he, uh, ik, je kan je erbij voorstellen... dat als je twee kinderen hebt van hetzelfde geslacht... ja, dan schaf je één keer bijvoorbeeld een keer een fiets ja. aan. He, of je, je koopt kleding die nog een keer worden gedragen ja. en schoenen. Ja. He, dus daar kan je je iets bij voorstellen.
1: Mijn jeugdtraumas komen nu naar boven. Jouw jeugdtraumas komen naar boven. O oh, jee. Nou,
2: dat, dat, dat gaan we een andere aflevering behandelen. Ja. Uh, maar even teruggaande naar het Nibud, aan de hand van die tabellen bekijken we dus aan, hè, aan de hand van de leeftijd ook van die kinderen, worden er een aantal punten toegekend en met dat gezinsinkomen kunnen we aflezen, oké, okay, wat, kost, wat kost dat kind dan? En wat is dus
0: de behoefte van het
2: kind? Wat is de behoefte? En dan moet ik ook nog zeggen, dat is dan eigenlijk uh, het aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen, want ook de staat levert nog een aandeel in de vorm van kinderbijslag ah, ja. hè, tot 18 jaar. Oké. Okay. Ja, dus dat wordt eigenlijk nog, zou er eigenlijk nog bij opgeteld moeten worden bij de tabelbedragen.
0: Mm -hmm.
2: Maar goed, dat wordt wat technisch. We hebben dan uitgerekend, wat kosten die kinderen? En dan trekken we dat af van dat berekende gezinsinkomen. Wat we hadden uh, bekeken. Wat mm -hmm. tijdens de relatie het inkomen was. Mm -hmm. Dan houden we een bedrag over. Dat bedrag, ik noem het maar even bedrag X. Uh, dat was eigenlijk beschikbaar voor de ouders om leuke dingen mee te doen. ja. Yeah. En dan zeggen we om een behoefte na de scheiding te, te, te berekenen... Ja, normaal is die behoefte is dus een afspiegeling... wat er was tijdens de relatie... Uh, nemen we 60% van dat berekende bedrag. Van dat bedrag X. Ja. En dan zeggen heel veel ouders... 60%? Hoe kom je daar nou bij? Want dat is bij elkaar 120. Dat klopt rekenkundig niet. No. Nee, maar de macht die dit heeft bedacht... deze richtlijn... Uh, ja, die heeft er wel over nagedacht. Je heeft gezegd van... Nou, natuurlijk Logisch zou je zeggen, hè, uh, iets wat 100% is, 2 keer 50 hè, Dus Rekenkundig klopt dat. Maar het leven na de scheiding wordt duurder. Slim. Hè, we leefden eerst onder één dak, één huishouding. En we gaan straks naar twee huishoudens toe. Er ja. staan dubbele lasten gaan ontstaan. Vandaar die extra 10%. Oké. Okay. Maar dat is pure behoefte. Hè. Dan hebben we even in kaart, oké, okay, wat was er nou? Dan hebben we die behoeftes berekend. Die zijn voor beide partijen hetzelfde. En dan krijgen we de situatie: oké, okay, die mevrouw was de kostwinnaar, of is de kostwinnaar nog steeds. Die noemen we in vaktermen dan maar even de alimentatieplichtige. Mm -hmm. En degene die wat minder verdient, die noemen we dan maar even in vaktermen alimentatiegerechtigde.
0: Nu hebben we het over partneralimentatie. Ja, nu hebben we het even over de partneralimentatie. Okay, ja.
2: Ik kom straks terug op die kinderalimentatie hoor, maar ik maak dit verhaal even af. Um, en dan kan het best zijn dat die uh, minder verdiende man in dit geval um, ja, niet in staat is om eigenlijk aan die 60% te komen. Ja. Dus er is bij hem aanvullende behoefte. Okay. En die aanvullende behoefte ja, die kan eventueel met in partnerambutatie ingevuld worden. Maar nou komt het, dan ga ik weer even terug naar die kinderen. Want die gingen voor, hè, wat we net gezegd. Ja. En dan kan het best zijn dat, uh, want we gaan, als we die behoeftes in kaart brengen, gaan we kijken naar de nieuwe situatie na de scheiding. Wie kan wat bijdragen? Mm -hmm. Oftewel draagkrachten, dat is een nieuwe term. Jippie, nog één. Dus we hadden behoefte, het slaat op het verleden, wat was er? En we hebben de draagkracht en die slaat op de toekomst. toekomst. Wie kan wat bijdragen? Mm -hmm. En dan gaan we weer kijken naar hoe gaan we de zorg organiseren van die kinderen. Gaan we naar een zorgverdeling? Ik noem het dan maar even de klassieke zorgregeling. Want ik vind omgangsregeling vind zo'n nawoord. Dat is net of je apisch gaat kijken in artes of zo. Ik weet het niet. Nou,
1: het is ook echt een zorgregeling. Er wordt vaak ja. gesproken over een omgangsregeling. Ja, maar dat goed. geldt eigenlijk op het moment dat een van de partijen... of een van de partners geen gezag heeft. Dan pas heb je het over een omgangsregeling. Ja, ja. Maar ja, het is gewoon een zorgregeling. Je gaat gewoon ja. voor je kind zorgen en dat doe je allebei.
2: En heb je zeg maar de klassieke zorgregeling... Hè, waarbij je zegt, nou ja, een weekend in de 14 dagen... bij de ene ouder. En we hebben echt één hoofdouder, hoofdverzorgende. Ja. Daar staan de kinderen dan ook echt ingeschreven, zeg maar. Um, en we hebben de situatie, de meest uitgebreide zorgregeling, dat is eigenlijk een 50-50 zorgregeling. Co-ouderschap. Ook wel populair gezegd, co-ouderschap. Ja. Ik vind dat je altijd coöperatief ouder moet zijn, hè, dus dat heeft niks met het aantal dagen dat je de nee, zorg uh, organiseert. Hè, maar even populistisch gezegd... Uh, ja. Uh, co-ouderschap, dat zien mensen als een 50-50 zorgregeling. Ja. Dus dat, dat is zo, dat ze zo ingeslopen. Ehm. Um, nou ja, dan ga je dus kijken van hey, wie kan wat bijdragen in de kosten van de kinderen. Want ja, op het moment dat ik de kinderen uh, de helft van de tijd bij mij in mijn huishouden heb... en de helft van de tijd bij de andere ouderen in het huishouden... dan maak je alle twee eigenlijk evenveel kosten. Mm -hmm. En het Nibut heeft becijferd dat van dat berekende bedrag... van die behoefte van die kinderen... 70% slaat op die verblijfskosten. Oké. Okay. Je moet wel goed afspreken wat je onder verblijfskosten verstaat... Ik versta daaronder, naast eten, drinken, is het ook een aandeel in de woonlasten. Hypotheek, huur, gas, licht, water. Maar ook een stukje vakantie, recreatie, dat soort dingen. Ja. En 30% slaat eigenlijk op de kindgebonden kosten. Ook wel verblijfsoverstijgende kosten genoemd. Zoals kleding, schoenen, school, sporten, hobby's van die kinderen. Ja, ja. En ja, wat zie je dan vaak? Nou, dan hebben we die draagkrachtberekening gemaakt van beide ouders. En dan zien we soms wel of vaak komt het voor, hè, dat degene met het meeste inkomen ook het, relatief het meeste dan bijdraagt. Dat was tijdens de relatie zo. En dat is eigenlijk na de scheiding nog steeds het, geval. het meeste bijdraagt. Ja. En dan kan het soms gebeuren dat er helemaal geen resterende draagkracht ook meer is om überhaupt nog partneralimentatie te betalen.
0: Ja, ja. Ja, oké. Dus daarom gaan die kinderen voor. Dat is dus van belang om eerst te bekijken.
2: Kinderen mogen financieel niet de dupe worden van de scheiding. Dat is eigenlijk een beetje de heersende leer.
0: Ja, ja. Ze mogen het niet op achteruit gaan, zoals Anneke heel vaak zegt. Ja, klopt.
2: Ja, klopt. Oké. Dus, en ik heb het cijfer niet helemaal paraat. Maar er is wel eens onderzoek gedaan in hoeveel procent van de scheidingsgevallen er nou daadwerkelijk partneralimentatie wordt betaald. En dat ligt volgens mij... Nou. Ik... Ik durf het nu niet eens te zeggen, als ik heel eerlijk ben. Heb ik... Ik, ik geloof dat het onder de 15% ligt of zo. Het is, het is een heel oh, laag cijfer. Ik zou het al. eens moeten opzoeken, maar ja. het, 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 de praktijk is inderdaad heel vaak... dat de draagkracht echt opgaat aan de kinderen. en Dat er gewoon geen resterende draagkracht meer is.
0: Ja, oké. Okay. Dus kinderalimentatie is er eigenlijk altijd op het moment dat je kinderen hebt. En ja. partneralimentatie is er soms als je voldoende draagkracht overhoudt.
2: Ja, en, en er ook aan de andere kant dus uh, ja, aanvullende behoefte is. Hè. Dat iemand niet in staat is om... Om ja. zijn verdiencapaciteit volledig te benutten, bijvoorbeeld. Ja, precies. Want die dus die behoeften wel, hè?
0: Ja, dus die behoeften moeten er ook echt zijn bij de andere partner.
2: Ja, want als er geen behoefte is, als iemand gewoon niet staat om zijn eigen levensonderhoud te voorzien, ja, dan kom je niet eens meer aan het vraagstuk resterende draagkracht voor partneralimentatie toe. Dan... Ah, ja, oké. Okay. Interessant. En wat je ook wel eens ziet, hè, is dat iemand die. Uh, nou, in dat, in dat voorbeeld wat ik net gaf van die man en vrouw dat die man al een nieuwe partner heeft en gaat samenwonen met die nieuwe partner. Die gaat een duurzame huishouding aan. Nou, daar zegt de wetgever ook van ja, ja, dan vervalt die onderhoudsverplichting.
0: Maar is het dan dus zo dat op het moment dat je, dat je wel partneralimentatie ontvangt, je krijgt zelf een nieuwe partner of je ex-partner krijgt een nieuwe partner, dat er dan dus iets verandert, ja, altijd, kan in die partneralimentatie? Uh,
2: dat, dat kan.
0: Het ligt er ook niet. wel aan wat je daarover
2: afspreekt met elkaar. Ja, ja kan, je kan kan zeg maar... Hè, je hebt mensen die zeggen van... joh, uh, ik wil zo meer mogen betalen aan mijn ex. Dus uh, ja, als die gaat samenwonen... dan stop ik met betalen, want ja, ik voel ja. me gesteund door de wet. En je hebt ook mensen die maken er goede afspraken over. Hè. Die zeggen van, nou ja... meld het dan op het moment dat je een nieuwe partner hebt... en daarmee gaat samenwonen. Ga je eens maar eens een half jaar samenwonen. En als het dan goed bevalt... en je, je bent echt van plan ja. om langer met elkaar te, door te gaan... dan stop ik wel met betalen.
0: ja. Ja, dat zou dat wel kan. sympathieker zijn, ja. Het is eigenlijk
2: een soort uh, proefsamenleefperiode die we ja. dan afspreken. Hè? Of dat de partamptatie wel even wordt opgeschort, maar pas definitief vervalt na die zes maanden bijvoorbeeld. Of ja, negen ja. maanden, net wat je afspreekt. Ja. ja. Dat kan.
0: En Anneke, zijn dit dan dus ook onderwerpen die je vastlegt als je bij jou in de praktijk bijvoorbeeld komt en je bent bezig met een convenant? Ja. Zijn dit vaste onderdelen, denk ik, hè, die aan bod Altijd. komen?
1: Ja, en altijd je... bespreken wat is er, wat kan er, wat wil je. Dat is heel erg belangrijk. En wat ik ook altijd vraag aan partners... maak eerst maar eens zelf een behoefteoverzicht. Ga eerst maar eens met elkaar om de tafel of doe dat uh, alleen voor jezelf. Dat kan ook, dat hoef je niet eens samen te doen. Uh, maar wat is jouw inkomen? Wat heb je straks als uitgaven, denk je... Uh, en dan is het verrassend hoeveel mensen dan bepaalde posten vergeten. Want dan gaan ze ineens nooit meer naar de kapper. En ze hebben geen toiletartikelen meer nodig, noem maar op. Uh, dus dat gewoon goed in kaart brengen. En dan kijken, hey, sluit dat aan bij de berekening die er is gemaakt. Uh, stel dat het, het... Nou, het komt zelfs voor oh. hè, dat hun behoefte lager is dan de berekening laat zien. Dan voorkom je al heel veel discussie in de Kamer.
0: Hm.
1: Want dan kunnen ze gewoon met het inkomen wat ze hebben... voorzien in de behoeften die ze wenselijk vinden. En elke partner begrijpt... we gaan erop achteruit naar de scheiding. Ja, precies. Want je gaat van... Uh, vaak anderhalf inkomen... Hè, wat uh -huh. wij zien dan in ieder geval... Uh, moet je van dat anderhalf inkomen... ineens twee huishoudens gaan bekostigen. Ja. Terwijl dat hiervoor één huishouden was. Nou, iedereen die een klein beetje kan rekenen... weet dan al, alles wordt minder. Dus ook dat bespreken we gelijk met uh, partners... Oké, okay, maar waar, waar zou je zelf ook wat in kunnen doen... en gelijk kijken, oké, okay, maar wat kan je qua werkmogelijkheden? Uh, nou, je, je kan bijvoorbeeld iemand hebben die vier dagen in de zorg werkt... zwaar belast wordt uh, en ook nog de zorg heeft voor drie kinderen... En met de onregelmatige diensten... Ja, het kan wel eens zijn dat die zelfs een dag minder moet gaan werken. Omdat ja. die het gewoon niet allemaal alleen meer kan redden en op kan vangen. Uh, maar dan gaan we ook kijken van... Ja, wat is dan een betere oplossing, minder werk inderdaad... maar dat je dan niet vast komt te zitten aan dure kinderopvang. Ja, dat zijn alle scenario's die je met elkaar door moet gaan nemen.
0: Ja, en die hangen dus allemaal ook samen met zowel de partner als de kinderalimentatie... en met name de kinderalimentatie. Ja, klopt.
2: Ja, daar, okay. begin je, daar begin je mee, inderdaad. Ja. En, en het is wel een goede goede opmerking. Hè? Want uh, wij als financieel planners gaan ook eigenlijk altijd uit van een uh, van een huishoudboekje. We yeah. gewoon bij spreken een huishoudboekje mee. Van joh, ga jij nou eens kijken wat denk je nou in je nieuwe situatie nodig te hebben om van te leven? En dat geeft verrassend goede inzichten. Want dat is de waarheid. Ja. Kijk, Wij berekenen maar een getalletje. Maar als mensen daadwerkelijk gaan bijhouden, ja, wat geef ik uit aan, aan, aan boodschappen? Wat geef ik uit aan de kapper? Wat geef ik uit aan, aan gas, licht, water? Dat is de waarheid. Ja. En als we dat in kaart kunnen brengen, dat kan financieel ook heel veel uh, ja, rust bieden. Als mensen zien van nou, oké, okay, ik hou dus nog wat over in de portemonnee naar de scheiding.
0: Ja, ja precies. En dat is ook wel
2: prettig. Of zie zien is... misschien
0: ook posten waarop ze kunnen besparen. Ook. Dat ook. Ja, dat het is zeker. natuurlijk een mutatiemoment
2: ja. scheiden. Hè? Dat je zegt van ja, dat abonnement op die ongelezen krant bijvoorbeeld. Nou, ja. gooi die er maar uit. Ja. Op of internet kun je ook heel veel vinden. Hè? Of uh, het sportschool abonnement ja. waar je toch nooit heen ging. En nee, dat is uh, ook altijd, ik weet niet of stoppen jij... Met zet... roken. Stoppen met nee. roken.
1: Ja, ik, ik, nou, ik ben vele jaren geleden oh, ja. gestopt met roken. Goed, en ik spaar dat nog steeds elke week. Kijken, dus uh, ik heb gezegd dat ik daar ooit een super luxe huwelijksreis van ga maken met mijn man. inzicht op inzicht. Ja, nou ja, inzicht. ...zicht sowieso is heel erg belangrijk... ...voor alle onderwerpen, maar zeker voor dit onderwerp... ...dat geeft gewoon rust. Ja. En daarmee kweek je ook weer begrip... ...bij beide partners. Ja. Want als zij daadwerkelijk ja. allebei zien... joh, maar ...wat wij willen... ...is gewoon echt niet mogelijk. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ze, ze, zien,
2: en, ook, ze zien ook... ...ze hebben een kijkje in elkaars portemonnee. Zeg ja, altijd, hè? En ja. Als je ziet want dat van, is er ja, niet... Ik, ...tijdens
1: ik... de relatie of tijdens het huwelijk. Ja. Daar kom ik ook ja. wel achter.
2: Wat ik vaak zie, het, 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 het kweekt begrip. Iemand die bijvoorbeeld, stel we komen overeen dat we kinderalimentatie en ook nog een stukje partneralimentatie moeten betalen. Ja, de betaler vindt het gauw te veel. Ja. Ja? En de ontvanger vindt het gauw te weinig. Te weinig. Ja. Ja. Nou, en als je dan inderdaad overweer in elkaars portemonnee ziet, dan zie je wel van ja, weet je, ik moet wel een hoop kinder- en partneralimentatie betalen. Maar ja, ik hou nog zoveel over en ik zie dat de andere kant het eigenlijk ook wel keihard nodig heeft, en vice versa van nou ja, ik vind dat ik te weinig ontvang. Maar ja, oké, okay, ik kan ermee uit... en ik zie dat de ander ook niet veel meer overhoudt. Ja. Ja, dan, weet je, en dan heb je, dan heb je dat begrip. Ja. En dan zijn alle andere afspraken... vaak ook wel wat soepeler te maken.
0: Ja, dat is
1: echt
2: waar. En, dat is echt, en dat, zo werkt het gewoon. En ja. mensen, mensen komen in eerste instantie... Hè, ik weet niet hoe jij dat ervaart, Anneke... maar mensen komen in eerste instantie bij ons... en die zijn er gewoon doodsbang voor het zwarte gat. Was in ieder geval. Ja. Ze hebben geen idee. En juist door dat financiële inzicht wat natuurlijk echt wel een belangrijk onderdeel is... als we dat inzichtelijk krijgen van ons... ja, dan ontstaat er zoveel rust.
0: Ja, en dus ook meer begrip voor En elkaar. dus meer begrip, ja. 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 ja, want is het dus altijd zo... Uh, ik, ik hoorde jullie ook al voordat we dit gesprek voeren... zeggen dat je die alimentatie kan indexeren. Uh, is dat iets wat standaard gebeurt?
2: Ja, bij, uh, bij kinderalimentatie is het, is het eigenlijk uh, wettelijk verplicht ook... Hè?
0: Ja, even indexeren is het feit dat elk jaar een ja. bedrag toeneemt... vanwege ja. allerlei economische omstandigheden, toch? Klopt, ja, kortere bocht.
2: In, in, prijsinflatie zeg ik altijd maar. Uh, ja. Nee, dat is bij, bij kinderen is dat, is, dat, is dat wettelijk verplicht. Kinderen eigenlijk voor openbare orde zijn. Ja, dus dwingend recht. Dat
0: uh, zijn vaktermen allemaal. Ja je, mag ja. Niet, je mag niet afspreken,
2: ja, je mag niet afspreken bijvoorbeeld van... nou we, we indexeren niet, althans ja, de meeste rechters zetten er dan een streep door... Of die verwijzen je terug. Hè? Dus, omdat dat dus, gewoon zo in het wetboek staat. Omdat dat het, het wetboek is dwingend recht. Je, je mag er eigenlijk niet van afwijken. Hè? Dus net als dat je door het rode verkeerslicht uh, rijdt... dan ben je een overtreding. Ja, precies. Ja?
1: Waarbij ik wel even op wil merken... ik kan het natuurlijk niet laten... Uh, dat als je met de overheid belt... dat die zegt dat je wel mag afwijken... Dat is echt heel spannend. Daar word ik ook echt doodmoe van. Het mag niet. Je mag, het kind mag er nee. niet op achteruit en gaan. Ik,
2: ik snap de verwarring. Omdat je bij partneralimentatie... Want partneralimentatie is regelend recht. Je mag gewoon afzien van partneralimentatie. Dus je mag ook afzien van indexeren van partneralimentatie. Ja, ja. En ik denk dat daar vooral de verwarring ontstaat. Nee,
1: want dat weten ze heel goed uit te leggen. Okay. Nee, zeggen ze dan mevrouw, bij partneralimentatie mag u wel afwijken... Uh, maar bij kinderalimentatie mag u ook afwijken. U mag ook zeggen, ik ga niet indexeren.
2: Ja. Nou, ik, misschien een nuance, ik heb daar in de praktijk ook wel een voorbeeld van. Hè, van iemand die uh, uh, ja, was gemeenteambtenaar en die had al jaren een, 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 een nul zeg maar. Daar praat ik wel over een paar jaar geleden inmiddels. Ja. En die zei ook bij de scheiding, ja, hij zegt, joh, als ik dan 2 of 3% indexering heb, jaar op jaar, en mijn inkomen blijft al jaren stabiel, er komt niks bij, dan kachel ik steeds verder achteruit. Maar dan mag mekaar, je het
1: afspreken. We
2: bij elkaar gebleven. Dan had ik ook, uh, ja, hadden we als gezin ook niet van geprofiteerd. Want dan komen we Wordt het steeds hetzelfde. minder. Wordt steeds minder in feite. Um, dus daar heb ik toen specifiek opgenomen. Dat uh, de, de kinderarmatatie wel geïndexeerd werd. Maar dan... ...volgens de, de loonindex.
1: Ja, op basis dus het van het C, het inkomen -loon, loonstijging, van degene dat. die dan de kinderadimentatie ja. moet betalen. Ja. Maar hij moet het wel kunnen be, uh, bewijzen.
2: Ja, nou ja, cao is uh, voor gemeenteambtenaren ja. openbaar. Hè, dat kun je gewoon ja. uh, vinden. Dus, maar daar, die afspraak hebben we toegemaakt. En... Ja, dus als hij uh, 3% loonstijging krijgt, ja, dan is het ook 3% indexeren.
0: Ja, precies. Dus dan krijgen die kinderen eigenlijk extra ja. middelen zodat ze ja. kunnen blijven doen wat ze altijd al deden.
2: Maar we hebben niet expliciet afgesproken dat we niet indexeren. We indexeren naarmate het loon van meneer geïndexeerd werd. Ja, ja. En als hij een paar jaar op de nullijn bleef, ja oké, okay, dan kwam er niks bij. Ja, maar op het moment dat er wel een loonindexatie was, ja dan. Ging die kinderhandlatie natuurlijk wel mee. Ja ja.
1: Okay. En die dat zou maar. dan bijvoorbeeld ook hoger kunnen zijn... dan het ja. landelijke indexeringscijfer. Ja. Ja.
0: Want waar haal je dat vandaan, dat indexeringscijfer? Ja, dat stelt wordt, de overheid vast?
2: Ja, die wordt eigenlijk eind... meestal eind november zo'n beetje... wordt die gepubliceerd. Uh, onder andere op www.rechtspraak.nl kun je hem vinden.
1: Staatskrant. Uh,
2: Staatskrant. Er zijn diverse sites waar je hem kan vinden. Ook op de site van de scheidingsplanner bijvoorbeeld... kun je hem, uh, kun je hem vinden. En dat moet je dan met ingang van 1 januari moet je dat dan ook aanpassen. Dat moet je ook zelf handmatig doen, dat gaat natuurlijk niet automatisch.
0: Ah ja, dus, oké. Okay. Uh, ja, oh, dat is ook wel goed om te weten.
2: Ja. En over kinderannotatie gesproken, misschien is dat ook nog uh, aardig om even te benoemen. Uh, we hebben het net gehad over co-ouderschap, ja. die 50-50 zorgregeling. En wat je heel vaak ziet is dat ouders ook kiezen bijvoorbeeld voor een kinderrekening. Oh ja, He, wat, 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 wat vaak discussies geeft, is dat uh, als één iemand kinderalimentatie betaalt aan de hoofdverzorgende ouder, noem ik het dan maar even. Ja, dat dan niet inzichtelijk is wat er met dat geld gebeurt. Ja, precies. He, Anneke heeft daar altijd een leuke anekdote over. Dat iemand zei van, nou, <laughs> uh, jij gaat er zeker van op vakantie. Ja. Uh, je gebruikt het voor jezelf en niet voor de kinderen. Ja. Want die lopen maar in de oude kleding. He, die ja. lopen maar in de oude kleding. Dat rondloven. hoor je zoveel, ja. Nou ja, wat ik, wat ik dan wel eens als alternatief geef aan mensen... van joh, ja, wat ook mogelijk is... is dat je een kinderrekening opent. Ja. Hè? Uh, ik heb net uitgelegd dat ieder heeft, uh, heeft verblijfskosten. Hè? En voor die kindgebonden kosten... dus die verblijfsoverstijgende kosten... ook voor een kinderrekening. En ieder stort daar, naar raad of aan draagkracht... een bepaald bedrag op. Ja. En de kinderbijslag kan ook op die rekening worden overgemaakt. Ja, precies. En dan hebben we gewoon een budget... Uh, in principe elke maand... Beschikbaar om daarmee uh, de kleding te kopen. Ja. En dan kan het nog steeds zijn dat één iemand, hè, uh, nou, vaak met de kinderen, dan uh, de kleding koopt. En uh, ja, de sporten, de contributie daarvan en dergelijke, kan allemaal van die kinderrekening af. Ja, en er kan ook van die kinderrekening een stukje gespaard worden of zakgeld betaald worden aan die kinderen.
0: Ja, wel transparanter lijkt
2: mij. En door die transparantie ja, hoeft dat minder tot discussie te leiden. Ja. Want ieder heeft, als het goed is, inzicht in die rekening wat ja. er gebeurt. En je ja. hoeft ook niet met bonnetjes heen en weer te gaan dan. Ja. Ja. Want als iemand kinderalimentatie betaalt en uh, ja, die gaat op een gegeven moment in overleg vaak dan wel kleding kopen, ja, dan leeft hij dat bonnetje dan in bij de, degene die de kinderalimentatie ontvangt. Mag ik eventjes het, bon, het bedrag van Bonnetje terug? Ja, nou ja, ja, ook dat is natuurlijk vaak onhandig. Heel administratie. En ja, het voordeel van die kinderrekening nogmaals is... ja, het is gewoon transparant wat je zegt.
0: Ja, je moet wel goede afspraken maken. Ja, ik wou net je zover, moet wel goede afspraken maken.
2: Hè, want ja. contant geld pinnen van die rekening... dat moet je bijvoorbeeld eigenlijk niet doen. Al tenzij je een overleg. Ja. Um, wat ook een groot nadeel is... wat heel veel mensen zich niet realiseren... want er zitten natuurlijk voordelen aan een kinderrekening... maar er zitten ook nadelen aan. Want wat nou als mijn ex... Besluit om niet meer over te maken naar die kinderrekening. Ja. Dan heb je wel een, een beetje een probleem in die zin, uh, anders dan bij kinderalimentatie. Hè, want als iemand kinderalimentatie betaalt en stopt daarmee, ja, dan kun je met een rechtelijke beschikking in je hand, kun je rechtstreeks naar het landelijk bureau uh, in kassenonderhoudsbijdragen onderhoudsbijdragen stappen. En die gaan voor jou in... Uh, langs de deur. Eh, ja, nou, we gaan, in kassero, De in te incasseren. Dat moeten we er ook
1: even bijzetten. Dat is het LBO. Ja. En dat werkt niet zo fantastisch
0: als dat mensen denken. Nee. Oké. Okay.
2: Maar bij een kinderrekening doen ze dus niks.
0: Nee, dus dan moet je eigenlijk zelf daar achteraan gaan jagen. Ja. Van, joh, maak het ja. nou eens over, maak ja. het nou eens over, en dat
2: ja. gebeurt dus dan niet. Ook, ook. Uh, we hebben een ander onderwerp. Dat komt nog. Beurtnesting. Nou, dat is ook niet voor iedereen geschikt. Net zoals de kinderrekening ook niet voor iedereen geschikt is.
1: Ja. Nee. En dat betekent echt dat je inzicht moet hebben wat gaan we met elkaar afspreken. Ja, wat gaan we dan moet je ontzettend goed vastleggen welke posten ga je betalen. Er kan bijvoorbeeld ook een verzekering van afgeschreven worden. Uh, maar wat ga je doen als kind uh, drie keer per jaar zijn telefoon verliest of kapot gooit? Ga je dan drie keer daar een nieuwe telefoon van betalen? Ja. Uh, nou, dat zijn ja. allemaal dingen die je met elkaar af moet spreken. En inderdaad niet contant geld opnemen, maar ook dat moet je vastleggen. En ja. bij welk bedrag ga je zeggen we moeten bijstorten, we komen niet uit. Uh, welk bedrag ga je sparen voor een nieuwe fiets, een nieuwe laptop, uh, straks een studiereisje, ja. uh, studiekosten voor de kinderen als ze ouder zijn. Alles moet je bespreken even.
2: Kijk, voor jonge kinderen werkt dat perfect. Dat is heel goed dat je dat ook aanstipt. Want ja, wat hebben we nou als op een gegeven moment een, een 18-jarige zegt... nou, ik ga op kamers, ik ga studeren. Ja. Ja, weet je, dan heeft die kinderrekening geen zin meer. Want dat kind maakt op dat moment natuurlijk zelf zijn huurkosten... en zijn eten en drinken kosten. En ja, dan ja. houdt zo'n kinderrekening ook een keer op. Hè? Dat is een bepaalde leeftijd waarop een kind ook zegt... Hè, in principe is dat ook 18, van joh, uh, leuk... maar ik, uh, ik wil die centjes zelf ontvangen. Ja. Dat kan.
0: Ja, dus dat is ook gewoon iets waar je gewoon regelmatig met elkaar eigenlijk over in gesprek mag ja. blijven... ook ja. na de scheiding.
1: Ja, maar dat bespreek je ook van tevoren. Ja, en Dat, dat is ook de vast, reden hoor. dat wij altijd de nazorg doen. Elk uh, jaar gewoon even een mailtje sturen. Uh, mensen stoppen daar trouwens vrij snel mee. Maar het kan ook wel gebeuren, zeker bij de wat oudere kinderen dat we dan al gelijk ook opnemen in het gezinsplan. Let op, als het kind 16 jaar is, gaan ouders dit met elkaar bespreken en met het kind. Ja. Uh, en bijvoorbeeld een half jaar voordat het kind 18 wordt, om de tafel met dat kind ook weer. Hé, hey, wat gaat er gebeuren? Jij wordt 18 jaar, wij hebben geen gezag meer over jou. Uh, ja, nogmaals, ze hoeven niet de behoeftigheid aan te tonen hè, tot ze 21 zijn... Maar wat gebeurt als je kind 18 is en die heeft een fantastische bijbaan? Of het wordt een nieuwe internetgoeroe en hij heeft al 4 miljoen op zijn rekening staan. Uh, ja, is het dan nog billig dat papa en mama kinderadumentatie blijven betalen op het moment dat hij 18 is? Ook dat ga je met elkaar bespreken. En dat ja. ga je bijvoorbeeld doen met de zorgverzekering, noem maar op. Ja. Maar wel bespreken
0: met elkaar. Maar dat, ja, dat leggen we gelijk vast in het plan. Hoe ziet dat er dan uit? Ja, ja. ja mooi. Ja, want we hadden ook dit keer, en dat is uh, heel leuk vind ik zelf... we hebben een vraag van de luisteraar gekregen rondom kinderalimentatie. Ja. Uh, Norma, misschien kan jij daar eventjes je licht over laten schijnen. Uh, mm -hmm. Het is een, een situatie waarin een, een vrouw heeft samengewoon met haar ex-partner... zij hebben samen drie kinderen. zijn inmiddels al een tijd lang uit elkaar, een paar jaar uit elkaar. En haar ex-partner heeft een nieuwe relatie... Uh, en krijgt met die nieuwe vrouw een kind... En zij vroeg zich af... wat gebeurt er dan met de kinderalimentatie voor mijn kinderen? Wijzigt dat op het moment dat er een nieuwe partner in beeld komt... en er een nieuw kind bij komt.
2: Ja, die nieuwe partner die erbij komt... die is niet onhoudsplichtig voor die drie kinderen... Nee. Uit, uit, uit de eerste relatie. Dus die maar het feit dat ze mee. samen een nieuw kind krijgen... dat doet wel degelijk iets met de draagkracht van, van dit geval de man, begrijp ik. Ja. Um, want die is in één keer onderhoudsplichtig straks voor vier kinderen. Mm -hmm. Dus zijn draagkracht ja, die moet straks verdeeld worden over vier kinderen. En hoe die verdeling gaat, dat is een beetje technisch. Uh, ik ben altijd een beetje ja, pragmatisch in die dingen. Hè, dat ik zeg, nou, oké, okay, zijn draagkracht moet gewoon straks over vier kinderen worden verdeeld. Er bestaat zoiets als rangorde, daar ga ik nu maar niet op in, maar uh, gezien de tijd... Uh, maar het, zijn, het kunnen hele ingewikkelde berekeningen zijn. Ja. En zeker als die nieuwe partner ook weer een relatie heeft gehad met kinderen. Uh, ja, je kan een hele kerstboom dus eigenlijk maken. Hè, van, ja, je moet er eerst gaan uitzoeken van ja, wie is voor wie onderhoudsplichtig. Ja, ja. He, uh, krijg je te maken met stiefouders. Hè, dus waar kinderen ingeschreven staan en die uh, ouders gaat hertrouwen. Of geregistreerd partnerschap aan met die nieuwe partner. Ja, dan wordt die ook weer stiefouder. En ook daarmee weer onderhoudsplichtig. Dus ja. ja, je krijgt een hele kerstboom. In, ja, ik, ik, ik heb ze in de praktijk natuurlijk, uh, maak ik ze wel. Maar het is, uh, het is uh, uh, lastig. Want je moet eigenlijk van alle ouders, moet je hun inkomen hebben. Nou, niet iedereen ja. is genegen om dat te geven. Het scheelt ook veel hoe ouders natuurlijk met elkaar omgaan. Ex-partners, ex hoe die met elkaar omgaan. Ja. Soms zijn ze gewoon van gewoon goede wil, hè. En willen ze dat ook gewoon netjes regelen met elkaar. Ja. Nou, Prima, dan, dan kom je er wel uit. Maar ja, je, je zal er net een, een stijl tussen hebben... die helemaal niks uh, laten horen... of helemaal niet met de billen bloot willen. Ja, weet je, ja, dan, moet, dan moet je wel naar een advocaat toe. Dan uh, moet je via de rechter gaan spelen. Nou ja. Liever niet. Liever niet, natuurlijk. Nee. Maar uh, in dit geval, concrete vraag... Ja, wat, doet dat, wat doet dat voor mijn kinderalimentatie? Ja, dat is net hoe, uh, hoe goed zijn ze met elkaar. Mm -hmm. hè, als die uh, ex-man... van de persoon die deze vraag stelt uh, zegt van joh, weet je ik blijf voorlopig gewoon lekker dat bedrag uh, betalen wat ik betaal, is het ook goed ja. als hij net aan met moeite het eindjes in elkaar kan knopen dan kan ik me ook voorstellen dat hij uh, aan zal dringen op een herberekening
0: want daar moet je op aandringen dus in dit geval, dan moet je als partner uh,
2: ja goed, je hebt, ze hebben samen afspraken gemaakt ik weet niet hoe dat vastgelegd is, het waren samenwoners of zijn ze getrouwd geweest of ik is het een rechtelijke dat... beschikking, met andere woorden?
0: Ik geloof dat ze getrouwd geweest zijn.
2: Oké, okay, dus dat zal het, het huwelijk ontbonden zijn via de rechtbank. Hè? Dus er is een rechtelijke beschikking. Dus die bedragen liggen vast. Dus als die man iets wil... Ja, dan zal hij dat... In eerste instantie moet hij in overleg gaan met zijn ex. Met de moeder van zijn kinderen.
0: Ja, precies. En als
2: die zegt, ja, zoek het lekker uit. Even, even heel zwart-wit. Uh, ja, dan moet hij... Uh, het via een advocaat en rechtbank gaan spelen.
0: Ja, dus als zij niet aan de bel trekt, dan hoeft er niet per se iets te veranderen ook. Dan nee. je moet echt nee, vanuit nee, de betalende de, partner komen. Ja, ja. oké. Okay. Moeten we dit misschien helemaal niet uitzenden? Nee, al oh, grapje. Nee, nee. <laughs> nee het,
1: het kan natuurlijk bij allebei vandaan komen. Uh, dat is juist wat Norman nu ook aangeeft hè? van oké okay, maar stel dat hij daardoor nu in de problemen gaat komen doordat er een vierde kind bij komt en hij zegt ja maar nu kan ik niet eens bij de eindjes aan elkaar knopen als ik deze bedragen moet blijven betalen ja. uh, aan de andere kant speelt zijn nieuwe partner een rol ja. want uh, of hij het nu alleen allemaal betaalt of er komt iemand bij hem wonen uh, waardoor al zijn vaste lasten gewoon door twee gaan betaald worden in plaats dat hij hiervoor alles alleen betaalde ja. uh, maar goed welke Afspraken heeft die nieuwe partner bijvoorbeeld ook weer met een ex-partner. Ja. Nou, dan krijg je dus inderdaad de hele kerstboom-effect... Uh, wat Norman vertelt. Uh, ik zeg altijd, schuif aan tafel. Dat is het eerste wat je moet doen. Uh, ik zat weer met mijn hand op tafel te slaan. Dat mag ik niet meer doen. Dus excuses <lacht> aan iedereen die alle aflevering naar mijn tromgroffel heeft geluisterd. Uh, ik probeer dat te mijden. Uh, maar ga aan tafel... En ga gewoon eerst even kijken van, wat wil je bereiken? Waar wil je naartoe? Wat is nu belangrijk om met elkaar af te spreken? Ja. Want daar valt of staat alles mee. En als jij vindt van, uh, ja, maar mijn kinderen mogen hier nooit achteruit gaan. En jij moet die 3000 euro per maand betalen. En dat dat andere kind jou 1000 euro kost. Ja, zoek het uit. Dat heb je zelf gebeeld. want zo gaat het dan ook nog wel eens. Alles speelt een rol. Zowel ja. de financiële onzekerheid en soms de emoties die erachter zitten. Dat kan ook wel boosheid een rol spelen. Nou, ja, verdriet kan... gewoon van je. Hey, maar jij bent al zo ja. ver in dit leven gekomen. En ja. ik zit nog midden in mijn rouw en mijn verdriet. Ja. En ja. Uh, alles dat, dat moet gewoon besproken dat... worden met elkaar. Dat is de meest makkelijke manier ja. eigenlijk.
2: Ja. En zo mooi dat je dat ook aangeeft. Hè. Ik, ik, ben een, ik, ja, ik ga vaak een beetje technisch in op, uh, op de vragen. Dus ja. Ik geef een beetje een technisch antwoord van uh, hoe ziet het eruit. Maar inderdaad. Ja, dit, dit soort dingen komen zo vaak voor. En maar daarmee werkt je, je met jou een samen leven. normen. jij bent lekker
1: technisch. Ja, dat is absoluut. Maar
2: <laughs> dit, dit is wel wat ik ook in de praktijk wel zie. hoor ja. Dat het vaak niet, niet, niet op een vrijwillige manier gaat. Ja, ja. En, en, ja. en, en ik word vaak ingeschakeld door, door advocaten... om dan die berekening te maken. Maar ja, het gaat vaak niet van harte... dat gegevens aangeleverd moeten worden. Want dit, wel <laughs> wat jij zegt... Degene die verlaten is, hè, die met de kinderen achtergebleven is... Ja, die moet ook nog in één keer financieel gaan inleveren. Omdat jij zo nodig een nieuw kind wil uh, maken. Ja, ja. ja dat, die, die gunt dus de ander eigenlijk niet een nieuw leven. Dat, daar komt natuurlijk een beetje op neer. Ja. Uh, nou, zo, maar die zit die die. nog in
1: de verdriet. Dat, dat, dat ja. is het. Het is wel van weten ergens van... ja, fijn dat jij verder gaat ja. en ik gun het je ook wel... En toch, het ah, ja, ja, kan nog naast
2: elkaar te is, dat is, Ja, dat is, dat dat is het. Ook. Het
1: dat is altijd en en. Het
2: is natuurlijk van hoe lang ja. is het geleden, inderdaad. Hè? Maar sommige mensen komen nooit over een scheiding heen. Dat ja. moet je ook accepteren dat dat gebeurt. Ja. Ja. Maar het is, uh, dit is lastig. Het komt steeds vaker voor die samengestelde gezinnen. Dat is natuurlijk. Uh, ja.
0: Ja, een mooi bruggetje naar ons tweede, tweede seizoen. Ik zie dat Anneke ook iets wil zeggen. Nou, ik heb nog een vraag, ook aan Norman. Hoe ga jij ermee om?
1: Um, als ik stellen binnenkrijg... dan hebben ze op internet al heel veel informatie gevonden. En dan komen ze al binnen... en dan hebben ze ook al even drie gegevens ingevuld op internet. Dus dit moet de kinderalimentatie worden... en dit is de partneralimentatie. En dan komen wij met een berekening... en die is volledig anders.
2: Ja, nou ja, kijk, die, die, die uh, rekenmodules op internet... Hè, ...staat ook op onze site, uh, daar staat ook wel heel bij... Hè, ...dat het een heel, een heel globale berekening is. Ja. Het is niet nauwkeurig, er is niet gerekening gehouden... ...met hypotheekrenteaftrek, bijvoorbeeld... ...bij het berekenen van partneralimentatie. Vermogen, is, uh, wat er kan zijn. Precies, hè, met bepaalde toeslagen is geen rekening gehouden. Nou ja, dus, dus met andere woorden, het is een hele... ...een hele uh, platte berekening. Ja. En het geeft meer een indicatie... Uh, ...ja en wij wat wij doen wij gaan natuurlijk echt ja, toch wel een beetje achter de komma en echt ja. rekening houden met die persoonlijke omstandigheden en soms kan spelen. dat
1: verschil zo groot en het zijn en het verschil kan soms heel groot zijn ja. dus ik
2: zeg altijd maar van joh weet je uh, de, de, goed dat je die breking gemaakt hebt dat geeft dan enigszins een indicatie hè, maar vergeet het ook maar weer eventjes en, ja. en ook niet alles wat op internet staat op allerlei fora staat is de waarheid
1: Nee, en dat is wel lastig soms. En dat, en dat
2: is soms wel eens lastig, hè. Dat, ja, weet je, niet alles wat op Facebook staat of op, 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 oh. op nou ja, diverse sites staat, is, is, is de waarheid.
1: Oh? Ja, oh? Daar ja. ben ik toch altijd van uitgegaan? Nee, nee, nee.
2: Dus dat, is wel eens, uh, ja, dat kan, kan wel eens wat verstorend werken. Net zo goed als de buurvrouw die ook gescheiden is. Je, ja, je allerlei dingen influistert. Je moet dit, je moet dat. Ja, het kan ongelooflijk verstorend werken.
1: Ja, ja. En ik heb zoveel meegekregen.
2: Ja, dus nou, ja. en vraag ik zeg even om een kopietje zo.
1: van het convenant. dan kijk ik er graag naar.
2: In feite, elke scheiding is weer uniek. Cijfertjes liggen altijd anders, wensen liggen anders. Uh, je kan het niet één op één kopiëren. En dat is wel wat mensen vaak een beetje zien. Ja, maar hoe kan ik nou dat ik zo weinig alimentatie krijg? En ja. de buurvrouw zoveel. Ja, ja, maar die man die verdient drie keer zoveel. En ja, ja. Dat je, je kan het niet... Nee, het, het is
1: je eigen scheidingsproces, Klopt. elke scheiding vraagt om maatwerk, dat, tenminste ja. dat is mijn ervaring,
0: ja. Ja. Um, ja, en daar zijn we gewoon voor. Ja, en, en die afspraken maken met elkaar is dus gewoon dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. 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 Nou, ik hoop dat we zo de vraag hebben beantwoord, en volgens mij is uh, het begrip kinderalimentatie in elk geval een stuk duidelijker geworden. Dankjewel, Normen, voor je bijdrage. Graag gedaan.
1: Ja, en sorry, ik wil nog één aanvulling doen. Ik hoop wel dat ook hiermee duidelijk is geworden... dat er niet één partner is die kinderalimentatie betaalt. Je betaalt het allebei. Ja. Alleen, uh, er vindt inderdaad een verschuiving plaats van de geldstroom. De hoofdverzorgende ouder krijgt het bedrag van de andere partner. Maar hij of zij heeft ook nog steeds haar eigen aandeel in die kosten... En zij heeft dus ook de bijdrage kinderalimentatie. Je
0: betaalt allebei kinderalimentatie. Dat moet echt duidelijk zijn. Ja, en de ene betaalt meer dan de ander... omdat de ander meer draagkracht heeft dan Ja, meer en. inkomen dan de ander. Ja, ja, dus net zoals het al tijdens het huwelijk was... of de relatie. Klopt, ja. ja dus je levert allebei je aandeel... en het overschot gaat eigenlijk van de ene ex-partner naar de andere. Ja. ja. Nou, Heel dan, goed, Carly. dankjewel. je wel. Laten we dat nog even... Ja, nou is dan <lacht> toch weer helderder. Ja. Dank jullie allebei voor, uh, voor deze uitzending. En, uh, nou ja, Norman, wie weet, tot de volgende keer. Ik zie je graag terug. Oké. Okay. Ja, ik ook. Dank jullie wel, allebei. Oké, okay. merci. Veel dank voor het luisteren. Zit jouw hoofd nog vol met vragen? Wij horen ze graag. Geen vraag is te gek als het om jouw toekomst gaat en om de toekomst van je gezin. Stel ze gerust via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Waar? info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Dankjewel. En misschien komt jouw vraag dan in de uitzending. Anoniem uiteraard.